0: Galera, bem-vindos a bordo do nosso podcast Vamos no Pano Mesmo. Eu, Juca Andrade, comando esta atração fenomenal. <risos> o ego que me perdoe, mas bem-vindos a bordo e vamos no Pano Mesmo. Galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre alguns tabus na vela de oceano, alguns temas que geram confusão. Você quer estragar qualquer grupo de, confusão, de discussão, seja de WhatsApp, Telegram ou Facebook, algo assim, é só colocar, pedir uma opinião sobre um desses assuntos ou dar a sua opinião que com certeza o circo estará armado. Então vamos lá, o primeiro desses temas que a gente vai comentar aqui é... Roda de leme ou cana de leme? O que vocês preferem, hein? Vamos lá. Roda de leme ou cana de leme? Uh, sejamos sinceros. Né? Quando a gente vela na cana de leme, uh, a gente consegue sentir todo o barco na palma da mão. Uh, a cana é como se fosse uma extensão do nosso corpo. E aí, quando a vela está mal regulada quando o fundo está sujo, quando tem algo errado com o barco, a gente sabe porque a palma da mão conta, porque a cana de leme contou. Né? Então, por isso, por isso, por isso, a opinião do Juquim aqui é que cana de leme tende a ser melhor do que roda de leme, principalmente em veleiros uh, até 33, 34 pés. Né? Eu tive um 40 pés que era roda de leme, e como toda a roda de Leme adaptada, que não era de projeto, ela me deu alguns problemas. Basicamente o cabo que acionava, o cabo de aço que acionava o quadrante, que é quem transmite o comando ao Leme, propriamente dito, ao eixo do Leme, propriamente dito, e aí para a sua porta, que é a parte uh, submersa do Leme, a parte que, é, que efetivamente. É, tem contato com a água e permite o um movimento coordenado e ordenado da embarcação, uh, esses cabos de aço eles estouraram mais de uma vez, né? E uma delas a gente saiu 5 horas da manhã, eu e o Ivan, meu grande amigo, faz tempo que você não aparece, hein Ivan? Mas sei que você tá ouvindo aí. Uh, eu e o Ivan, a gente saiu de Ilhabela umas 5 e meia da manhã, aquele nordeste tão comendo, aquele cheiro de terra gostoso do de quando você sai da Ilhabela cedinho, né? Eu fico imaginando de onde veio aquele cheiro, né? O quanto que ele não caminhou até chegar ali no mar e chegar na gente. Mas vamos lá. Nordestão, uns 15, 20 nós, de aleta. A gente só de genoa. E no través da laje dos moleques, zoom, um dia a roda girou igual uma roleta sem, sem, sem qualquer comando, sem qualquer eficácia no leme, né? sem qualquer efetividade início nisso o veleiro aproou para a laje dos moleques e a gente via a laje chegando, a laje estava se aproximando, eu liguei o motor, dei ré para tentar segurar e nesse, como todo veleiro que se preze que tem roda de leme, uh, existe a possibilidade de você instalar uma cana de leme de fortuna e recuperar o controle da embarcação. Eu e o Ivan conseguimos tirar o parafuso em menos de dois minutos, era um parafuso um pouco complicado colocamos a cana de leme, que o Ivan carinhosa, a, carinhosamente apelidou de o pinto da baleia, porque parecia mesmo um órgão genital é, desse cetáceo. E uma das melhores sensações da minha vida foi quando deu certo, a gente puxou a cana de leme com alguma, alguma resistência, mas assim o veleiro saiu da, da proa da laje dos moleques e nós safamos, né? Uh, depois disso eu troquei os cabos de aço por Spectra. Spectra é uma fibra sintética uh, que, cuja, que dá para fazer cabos e esses cabos eles têm por características terem uma carga de ruptura maior do que um cabo de aço da mesma bitola então por exemplo nós colocamos um cabo de espectra ali de 6mm que em teoria aguenta uma carga de ruptura ou rompe Uh, com uma carga muito maior do que um cabo de 6 milímetros de aço inox uh, suportaria né? uh, com a vantagem, nesse caso, que a gente consegue dar nós nesse cabo a gente sempre tem Spectra a bordo, espectra é algo é, importante para o velejador uh, mas nisso a gente, eu troquei depois por esse sistema por Spectra, não deu mais problema, mas uh, eu não gosto de roda de leme no geral uh, eu vou contar só para vocês aqui, na verdade eu fico muito ruim, eu já não sou muito bom assim no leme, mas na roda de leme eu fico sambando para lá e para cá, atravessa toda hora, demora até eu pegar uma certa intimidade. Já com a cana de leme, para mim é mais natural. Né? Talvez por eu ter começado a nos velejar nos monotipos, isso seja assim, porque monotipo, como todo barco pequeno que se preze, não é, 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 é cana de leme, não é roda de leme. Aí você vai me perguntar, mas Juca, você nunca vai querer uma roda de leme? Depende, né? Uh, Para veleiros maiores, a roda de leme acaba sendo melhor, porque senão ficar fazendo travessias, por exemplo, com pouca tripulação, em Mar Grosso, 4, 5 horas de trabalho de leme ali na cana, não é fácil. Não, você termina o seu turno exausto, né? Mesmo o turno regular, que normalmente é de uma, a duas horas. Uh, no, nesse veleiro eu modifiquei porque o projeto dele era para cana de leme ele tem, esse veleiro, esse modelo é o classe Brasil 40, ele tem pouca boca então eu fiz a cana de leme o truque que eu fiz na verdade é, foi substituir o pinto da baleia por algo um pouco maior né? então eu, a cana de leme de projeto tinha 1,60m eu fiz ela com 1,90m então era um monstro e quanto maior, maior a alavanca, mais suave ela fica. E a gente também não ia para muito longe. Nosso campo de navegação com esse barco era o Batuba Guarujá. E fazendo mais navegações é, internas, né? Na, em Bahia, tanto na Bahia ali do Soco da Ribeira, na Baiazinha ali, ou aqui no Guarujá. Funcionou. Né? Agora, a roda de leme, aqui na opinião deste que vos fala, não é. Nem de todo ruim, desde que o veleiro seja grande, né? o percurso a ser feito seja é, longo, a, a roda de leme traz mais vantagens e também ela é boa para quem tem algum probleminha nas costas, por exemplo, questão de dor, alguma fraqueza, porque ela reduz os esforços. Né? Uh, nisso eu vejo também uma virtude e um defeito. Por que, que eu vejo defeito aí? Porque é o seguinte, só de olhar para a cana de leme, a gente consegue saber se o veleiro está bem regulado de velas ou não. Por, o, o, o ângulo entre a linha de centro e, o, o, e, a roda, e a cana de leme deve ser no máximo 10 graus, 5 a 10 graus, né? um, um grau suave. Se você estiver velejando com a cana de leme pesada e ela tiver que estar tá na sua barriga para você conseguir manter uma orça, por exemplo o barco está com muita ardência o barco está com muita tendência à orça então você arriba colocando a cana de leme na sua barriguinha lembre-se sempre, arriba a barriga desde que você esteja sentado do lado certo ou seja, timoneiro sentado contrário à vela mestra uh, se você estiver ali com, nessa situação ela já te diz, ou oh, por favor folga um pouquinho essa vela mestra me dá uma aliviada, isso aí normalmente é vela mestra muito caçada ou então ela diz, vamos risar? Né? Vamos dar um riso nessa vela? Uh, a hora certa de risar normalmente é meia hora antes da gente pensar nisso. E o que, que isso tem a ver com roda de leme? Roda, na roda de leme, vocês vão dizer, ah, você pode fazer uma marca para mostrar a linha de centro, mas essa marca você tem que procurar por ela, não é tão intuitiva intuitivo assim, não é tão visível assim, então às vezes na roda de leme você está com um excesso de ângulo de leme e não percebe né? e está ali forçando, e por que não percebe? Justamente por ela ter redução nos esforços e você não fazer força você movimenta ela para lá e para cá numa boa, diferentemente da cana de leme que em determinadas quando a vela está mal regulada principalmente, principalmente quando a vela -messa está muito caçada a gente fica fazendo um esforço hercúleo para conduzir a cana de leme. Lembrem-se sempre, meus amiguinhos, cana de leme serve para dar prazer e não tortura. Então, se está difícil, se está pesado, tem coisa errada, vamos regular essas velas e eu aposto que uh, o problema, nesse caso, se o leme estiver pesado, é o problema estará na vela mestra, provavelmente muito caçada. Okay? Então, vamos resumir aqui a primeira polêmica de hoje. Roda de leme ou cana de leme, qual é a minha preferência? Minha preferência absoluta é cana de leme, sendo que roda de leme se justifica em veleiros maiores do que 33, 34 pés e para aqueles que têm algum probleminha nas costas, por exemplo, questão de dor, ergonomia, né? Ela facilita as manobras. Uh, vamos para o próximo tema? Tanto qual será? Tanto qual será? Um outro assunto que dá o que falar em qualquer grupo de discussão será Dracon ou Prolan. Dracon ou Prolan materiais de construção de vela. Né? O Dracon é o tecido tradicional da vela, uh, se assemelha ao nylon, é aquele tecido que fica bonito, a vela arma bacaninha. Né? Já o prolan é a lona leve, é lona, lona, lona. É lona, né? é, Nesse caso eu tenho, eu já 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 tive uma outra opinião. Eu já achei que o Prolan era uma maravilha. Hoje eu já não acho ele tão bom, principalmente depois que eu passei um sufoco graças a essa vela de, de má qualidade. Se bem que o problema não foi o Prolan, mas foi a forma como ele foi mal cortado, né? Mas isso eu conto um outro dia para vocês aqui. É, vantagens do Prolan. Vamos lá. Eu uso Prolan hoje nos veleiros pequenos, nos Fast 23. Por quê? Porque o custo do material é uma fração do Drácon, principalmente do Drácon Bom. Né? Uh, porque também tem muito Drácon por aí que não vale um Prolan. Uh. Agora, um Drácon Bom vai custar bem mais caro do que um Prolan. Então, a gente consegue fazer para os 23 pés, por exemplo, um conjunto de velas bem mais barato. Né? e com isso a gente tem velas novas a um preço, uma relação custo-benefício boa uh, a desvantagem é que dura menos quem disser que não dura menos é porque não navega ou tem algum interesse comercial nisso né? então cuidado tem, tem, tem velaria aí que só faz no, no Prolan, né não faz em outro tecido de jeito nenhum por quê? Porque a margem de lucro ela é estratosférica, então você consegue competir com as velarias maiores e melhores, mas Entrega um produto que, principalmente para veleiros grandes e veleiros que vão fazer grandes singraduras, grandes navegações, não se destinam a isso. Uh, o Dracon é melhor que o Prolan, ele estica menos, o Dracon bom, né? não tem jeito, ele vai esticar menos, a vela vai manter o shape hum, por mais tempo, o velejo é melhor, mas é bem mais caro. Em barcos pequenos, para velejadas de final de semana, não tem problemas a Prolan. Agora, barco grande, está procurando barco para comprar tá acima de 32 PS, até um pouco menor que isso, já lá nos 27, veio vela de Prolan, preste atenção, porque pode ser que você tenha problema com essas velas, principalmente se for navegar um pouco mais longe. Mas Dracon e Prolan é outra discussão que sempre rende uma Boa conversa para lá e para cá. Eu faço, eu tenho, todo, eu tenho, aliás, eu tenho de tudo que é tipo, mas eu tenho velas de Prolan, é, mas não me arrisco mais, já me arrisquei a ir longe com elas, mas não é mais a, a situação. O, não adianta, é um material mais frágil, né? não tem jeito. Agora, para ir até ali e voltar, nossa especialidade não tem problema nenhum. Então, a segunda polêmica desse podcast de hoje foi... Drácon e Prolan. Nessa do Drácon e Prolan, é legal que a gente tem amigos que manjam muito mais do que a gente do assunto. Então eu pedi para o Alexandre Dangas, da velaria BK Sales, para explicar um pouquinho para a gente, aqui de forma mais técnica, as diferenças entre o Drácon e o Prolan. Aí a gente vai ver até que Drácon não é Drácon, Prolan não é Prolan, mas deixa o Alexandre contar essa história aí para a gente. Vamos lá ouvir.
1: Grande Capitão Juca. É sempre um prazer fazer alguma coisa para você, para a escola, para Cusco. E você me pediu para fazer um comentário a respeito de dois materiais utilizados para fazer vela. Um deles é o Dacron e o outro é o Prolan. Vamos lá, vamos começar pelo nome. Uh, o, o Dacron nada mais é do que um, uma marca registrada da Dupont para um fio de poliéster um fio de alta tenacidade de poliéster. Então, resumo da ópera, o que é o Dacron? É um tecido feito de fios de poliéster que a Dupont coloca ele como nome de Dacron. Então, nós não podemos chamar todos eles de Dacron, só os que usam fios da Dupont. Então, a partir de agora, vamos tratar o Dacron como tecido de poliéster. Esses tecidos de poliéster, eles são, são feitos com, com fios de poliéster, como o próprio nome já diz, de alta tenacidade, eles são tecidos com uma quantidade de fios grande, em função do centímetro quadrado, para poder dar uma certa resistência ao material, e além disso ele é resinado. Então, resumidamente, é isso, cada um tem uma tecnologia diferente, cada fabricante tem uma tecnologia diferente, uma maneira diferente de fazer de montar um tipo de resina, mas basicamente é isso. Qual é a qualidade desse material? Qual é a vantagem desse material? Ele é um material de resistência mecânica muito boa. Ele tem uma resistência ao alongamento, ao estiramento bem legal também. Então assim, é o que é o que você tem hoje de mais recomendado para uso em. Em velas, tá? Quando eu falo do, do, do poliéster, eu estou me referindo ao poliéster é, importado. Existem um, alguns outros poliéster no mercado, mas vamos falar só desse desse importado. A segunda coisa que você pediu para me comentar é sobre o Prolan. O Prolan, ele é um material plástico feito à base de polietileno e, e na verdade ele também não chama Prolan. Ah, Prolan foi um nome que alguém aí em algum momento criou e batizou ele como esse nome, então quando a gente fala de, de, de Prolan, nós estamos nos referindo a um tecido plástico, uma lona plástica de polietileno, é, como é que ela se comporta na, na vela, é, não é um material para fazer vela, é uma alternativa que, que acharam para você ter um custo mais baixo, agora ela tem alguns problemas, ela não é muito resistente ao sol quanto ao, ao poliéster. Ela tem um grande problema de, de ser elástica, então ela à medida que o vento aperta, a vela tende a esticar um pouco, o vento acalma, ela volta de novo para o lugar. O que, que você acaba fazendo com isso? É, dependendo do tamanho da vela, você é obrigado a colocar duas camadas ou três camadas e colocar reforços em determinados locais para poder segurar esse alongamento, esse estiramento aí da. Esse efeito elástico, vamos dizer assim, do, do Prolan. O que você acaba gerando um outro problema, que é peso. Já que é um material que não é muito leve. Então, você acaba deixando a, a vela com acabamento pesado. Aqui na veleria nós trabalhamos com os dois. A, 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 pedido do, a pedido do cliente, nós trabalhamos com os dois materiais. É, eu, particularmente... É, não gosto de fazer vela de prolã para barcos muito grandes Quando eu falo barco muito grandes Acima de 30 pés eu já, não, eu já torço um pouco o nariz para fazer Faço? Funciona? Funciona Faço? Faço Mas é, Eu não acho eu, eu Particularmente eu não acho muito legal não Mas assim, eu espero que com essa Com essa descrição que eu dei dos dois materiais Vocês consigam ter uma, uma noção De um e ou de outro e, e acabem vocês tirando as as próprias conclusões. Na minha opinião, se for possível, sempre o Dacu um importado. Se não for possível, o programa pode ser um pode ser uma alternativa. Tá, um grande abraço para todos aí, bons ventos, bons ventos.
0: Boa Alê! quem sabe sabe. Obrigado aí pelas nossas informações e fica a dica aí quem precisar de velas para os seus super veleiros. Fale com o Alexandre, procure o Alexandre Dangas, Instagram, BK Sales, BK Sales, de bacana. O Alexandre é dono, construtor do Super Bacana, um dos veleiros mais lindos que eu já vi na vida e totalmente feito por ele e pela família dele. Mas isso a gente traz ele aqui outro dia para contar essa história que é super legal ou super bacana. Valeu, Ale! Sigam a BK Sales no Instagram. Pois é, galera, e outro assunto aqui, esse é bem divertido, esse é bem polêmico, catamarão monocasco, catamarã, que é as embarcações com mais de um casco, unidas por uma plataforma ou um trampolim, monocasco, o veleiro tradicional, uma embarcação de um casco só. Uh, a gente sempre brinca sobre esse tema, sempre dá boas risadas, porque tem provocações boas de um lado para o outro, por exemplo, uh, qual... Uma das perguntas que fazem é onde qual local um catamarã é mais seguro na face da Terra? A resposta é no fundo do mar, porque tem gente que acha que os catamarãs não são seguros, né? que não é verdade, uh, mas fica a brincadeira. Uh, o meu amigo Maurício Rosa tem um catamarã lá em Salvador, ele é a querida Carmen, saudade de vocês, e ele sempre brinca também, quando ele vem, entra no monocasco, ele, oh, aqui é meio barco, é meio barco aqui. É, porque só tem metade do barco, está faltando a outra metade. Né? E eu brinco sempre que eu falei, ah, eu não gosto quando pergunta, eu falo, não, eu gosto de veleiro, né? Eu não gosto de catamarã, catamarã não é veleiro. Mas isso é bobagem. São embarcações a vela, uh, quando a vela, que são sensacionais. Cada um tem seus prós e seus contras. E aí convém a gente analisar o que que é bom de um, o que que é ruim de outro. Aquela história do fundo do mar, tem uma A questão é o o monocasco é, ele, ele, ele aderna né? quando o vento, quando vem a rajada, principalmente quando a gente está orçando, ele aderna é, alguns graus, 20, 25 graus ali é algo bem normal. Ele aderna e volta, e nisso ele se defende um pouco, talvez um pouco melhor do que o, mono, o catamarã. O catamarã aderna muito pouco, a estabilidade inicial dele é muito alta e ele aderna aos seus 5 graus. Se houver força suficiente para tirar um dos cascos da água, aí é que essa estabilidade inicial alta vai para o espaço e aí ele, como nos monotipos Hobbit Cat, por exemplo, hobby, 16, hobby Cat 16, Robcat Cat 14, o casco saiu da água, é, pode ser que haja um capotamento. Mas no catamarã de oceano, essa hipótese ela é remota, no Brasil não existe vento para fazer isso com o catamarã pelo menos não em situações normais em que a tripulação uh, tenha tomado as medidas de cautela necessárias, que são basicamente risar as velas e escolher velas do tamanho adequado para o vento que se apresenta. Uma outra diferença interessante entre catamarã e monocasco é que na rajada, o, catamar, o monocasco, estou uh, velojando lá ventinho de 10 nós, 20 graus de inclinação, quando vem uma rajada ele inclina um pouco mais, esse vento é, é, não vai acelerar muito o barco, ele vai mais adernado que acelerar. Já o catamarã, não. O catamarã, quando ele recebe o vento, a rajada, ele acelera e ele acelera bem e rápido. E nisso, às vezes, vem uma certa empolgação, mas é uma empolgação que pode ser perigosa, porque é, nesse, a gente fica a, com a sensação da velocidade, mas esquece de diminuir um pouco os panos, e aí pode ser uma, causar algum, algum problema Mas navegando com, da forma como deve ser são, Ambas as embarcações são muito seguras Eu gosto muito do catamarã no pier No pier é muito bom porque o espaço interno que ele tem É sensacional Não tem comparação com um monocasco É, é muito bom O meu barco ideal talvez fosse um catamarã Que eu ficasse parado na vaga E quando eu quisesse velejar Apertasse um botão, saísse um casco só E a gente fosse velejar mas isso é, é bobagem, né? Tudo depende do, do, de como é. No, no ano 2017, eu aluguei com um o pessoal da Latitude Charter, nosso parceiro, com o Hélio Magalhães, um catamarã, levei o pessoal da Cusco Baldoso para fazer uma volta à Ilha Grande, é, festa da firma que a gente fazia antigamente. e Enquanto o pessoal se divertia, eu fiquei pensando o final de semana inteiro como é que eu ia colocar aquele trem de novo na vaga, era um Cat Flash 43, e como eu colocaria ele de novo na vaga, né? E aí eu descobri na hora da manobra que é muito mais fácil que um monocasco com dois motores. Você gira no próprio eixo, você tem uma manobrabilidade é, que os monocascos em tese não tem. Talvez aqueles com bow Trust, que é aquele motorzinho que fica lá na frente, na proa, que ajuda a, a, nas manobras, ajuda a deslocar a proa para lá e para cá, né? Mas no catamarã, nem precisa disso, com os dois motores você tem uma, uma manobrabilidade muito boa. Uh, o pessoal vai falar bastante sobre questão de segurança, né? mas de fato isso é, como eu coloquei aqui, isso é bobagem, vai da sua necessidade, vai, recebe muitas pessoas a bordo, gosta de fazer refeições, jantares, churrasco, uh, quer espaço mesmo, sem... Sem, sem miséria, catamarã. Agora, quer velejar de verdade aí é monocasco? É, tô brincando com vocês, mas aí é mais uma polêmica da vela aí. Catamarã ou monocasco? A minha opção é o monocasco. É monocasco, mas se tiver que navegar de catamarã, não tem problema, porque navegar é sempre muito bom e muito melhor do que trabalhar. E a última polêmica de hoje vai ser orça ou alheta. Orça ou alheta, o que é melhor? Navegar contra o vento ou a favor do vento, né? Então, isso aí eu mudei de ideia de uns tempos pra cá. É, na verdade eu não eu mudei não o orçai é mais gostoso o orçai é mais gostoso, o orçai é mais legal você aderna, você toma água na cara é mais divertido né cozinhar é difícil andar pra lá e pra cá é difícil na, na alheta não né na alheta uh, o barco vai mais retinho você sente menos o vento aparente parece às vezes até que tá parado agora Sendo sincero, para longas viagens, a alheita é melhor, né? Você navegar a favor do vento, correr com o vento, quando a coisa está ruim, ou quando o vento está forte, ou quando você quer ir de, do ponto A para o ponto B com velocidade, é bem melhor. Eu disse durante muitos anos que velejar é orçar. Eu continuo pensando assim apenas por uma razão, porque orçar é tecnicamente mais difícil do que velejar a favor do vento. Eu falo 10 milhões de vezes nas aulas, uma gel até uma geladeira boiando com a porta aberta uh, atravessa um oceano, no vento a favor. Né? Agora, navegar contra o vento é, exige uma certa habilidade. Né? Uh, primeiro porque tem ardência, né? ardência é aquela característica dos bons projetos em que o, em o vento aumentando, a proa do veleiro tende a ir para a zona morta, aquela zona em que não é possível velejar, em que as velas aquela zona, aquela área em que as velas não têm sustentação. A gente convenciona, academicamente, que essa zona morta ela tem 90 graus de amplitude, né? 45 graus para Bombordo, 45 para Boreste, da direção de onde o vento vem, eu não consigo velejar ali. Há embarcações em que esse limite é maior, há embarcações em que ele é menor, mas vamos deixar por aí, nesses 45 para lá e para cá. O, a ardência ela, ela serve para tirar você da encrenca, né? O vento aumentou tanto que ele vai para o vento, as velas planejam e você consegue ali reduzir eventualmente os panos para tocar o veleiro em frente. Se o veleiro não fosse ardente, ele ia arribar e ia depender da, configuração, da quantidade de vento que você tiver, e isso já aconteceu comigo, e, e, e do quantidade de vento e de quantidade de vela exposta o leme da embarcação ele perde função e se não for ardente você vira passageiro né uh, com a gente aconteceu eu estava no barco do Alan a gente estava fazendo uma regata de arvoredos aqui em Guarujá nessa regata de arvoredos é uma regata que eu não faço mais porque eu sempre me lasco né se bem que as duas vezes que eu me lasquei eu estava com o Alan então talvez o problema seja ele será lá bom uh, a gente estava indo chegando em Arvoredo o vento aumentou, o mel teme com todo o pano em cima, o vento aumentou, o leme perdeu função, isso não tinha acontecido comigo ainda, é, eu achei aquilo meio esquisito. Ali era hora de ter risado, né? mas regata, aquela coisa, vamos lá, vamos no pano mesmo, vamos, vamos velejar, a gente não risou. Daqui a pouco o vento entrou forte, mais forte mesmo, e o leme perdeu completamente a, a função, o barco, o veleiro, Mel Temer, colocou a proa para a Ilha dos Arvoredos e foi lá, que nem um tanque de guerra, em direção ao, às pedras da ilha. Né? Uh, a gente tentou enrolar a vela, mas com pressão ela a genoa ela não enrola, não enrola mesmo. A gente não tinha muito espaço, porque a ilha já estava chegando, o Alan ligou o motor, e aí a gente conseguiu é, é, safar a situação, porque diminuiu os panos, uh, com também a... A potência do motor, a gente voltou a ter leme, o leme voltou a funcionar. É, nessa hora deu um enrosco lá na proa, e eu conto sempre essa história para os meus alunos. É, deu um enrosco lá na proa, e o Alain pediu para eu ir lá. Sempre do jeito educado do Alain, e não é ironia nisso. É, por favor, o Alain é do capitão do tipo, por favor, me passa a escota. Né? E ele, por favor, Juquinha, vai lá na frente é, resolver lá o enrosco. Aí eu fui, mas eu vi aquele mar crescendo, eu agarrei no mastro e não fui não. Aí nisso a Leila, esposa do Alan, que é mais baixinha que eu e eu já não sou muito alto, aliás eu não sou nada alto, ela passou, ela foi lá, tomou uma onda que ela desapareceu, depois ela voltou, olhou pra minha cara me deu uma bronca, tipo, eu não lembro direito o que ela falou, mas ela falou, seu frouxo, algo assim, <risos> mas ela resolveu o problema e a gente voltou, abandonou a regata e voltou no motor, mas é, essa é uma historinha que explica a, o, um pouco dessa questão. Um veleiro, se tivesse ocorrido ali a ardência, a gente teria ido para o vento quando a rajada aumentou, dava aquela bela atravessada, regulava as velas e seguia, mas não foi o que aconteceu. Uh... Aliás, eu vou, outro dia eu vou conversar com o Alan sobre o porquê que ele. Porque o meu tema é um bom projeto, uh... eu não sei por que, que aquele dia não aconteceu isso. É uma boa pergunta, quando eu souber a resposta, isso aí já tem. Mais de uma década que aconteceu, mas eu vou perguntar para o meu amigo o que, que ele acha e a gente vê o que, que aconteceu. E é isso aí! Esse foi mais um Vamos no Pano Mesmo, nosso podcast semanal da Cusco Baldoso, com Juca Andrade e convidados. E até semana que vem, no próximo episódio. Se você não segue a gente ainda no Instagram, por favor, vem a bordo, @cuscobaldoso. Cusco Baldoso. Muito obrigado e até a próxima e vamos no pano mesmo!